0: Här är en liten quiz. Du måste svara det första du tänker. Okay. Vilken farge är det mest av i flagget i Brasil? Grön. Vilken farge har pengesedlar i Donald?
1: Grön. Ja.
0: Vilken farge har bedriftssäljetjänsten som passar bäst för mindre bedrifter? Grön. Ja. Grön jobb är bedriftssäljetjänsten som är tillpassat mindre bedrifter. Få på plats bedriftssäljetjänste på grönjobb.no.
1: En podcast fra Podplay. Hei, nå skal du få en oppdatering på Erik Bertrand Larsens progresjon på vei til Sydpolen. Og for å få detaljene da, så hadde vi jo håpet at uh, sjefen selv, Bertrand, skulle melde sig uh, i hvert fall sende oss en liten beskjed på hvordan det går, det har ikke skjedd helt enda. Uh, derfor så får vi bare tolke de få ordene vi har fått, og Lars uh, Ebbesen, uh, det er jo til dig han skal rapportere, og uh, det har han uh, gjort, uh, eller? Det kommer upp på
0: ögon som ser og örnar som gråter. Eh han har försolved jag har kontakt med honom på, på SMS jeg sender skänner han där och han svarar med enstavelseord. Eh till en hel så ligger mycket i de enstavelseorden.
1: Ja, er det så sånn at vi nå ska sitta på mode tolka korta besked och vad betyr, det och så vidare?
0: Ja på en måtta. Är du kan se si, det är detta är ju framdeles färskvara Erik eh vi ska ha väldigt respekt for det. Eh alla tror liksom alla ute på en slags söndagstur i i men, men det som er tillfället är att det är rutiner, det är förbättringar. Han jobbar så syssels intenst med både navigation och rytme og hastigheter och hur han ska göra om pulken er riktig pakket, om man skal gjøre ting på alle månene, om man skal gå litt lengre eller ha kortere pause. Altså det, er, det er mye som skjer nå, og det er viktige, viktige dager for å komme in i den der gode tralten. Så, så jeg er helt isig på at det ikke er lange ranger. Og hvis han hadde hver dag kommet med... Facebook og Insta-appdateringer og lange epistler om uh, hvor vakkert det er i snøen og sånn, så hadde jeg vært veldig, veldig bekymret. <laughs> så heller der. der, der.
1: <laughs> ok, ok. Men du, uh, sist uh, vi hørte noe, så hørte vi jo at han hadde blitt uh, fløyet ut uh, til Børkner, uh, og at måte, eventyret var i gang da. Og så skulle han gå litt, nordover, før han begynte på, på veien sørover mot Sydpolen. Eh, si litt om det område som han er i nå, da.
0: Ja, det er et fantastisk område, eh, og det er jo helt unikt at han har fått lov til starte her. Han startet for det området hvor Shackleton på sin berømte tur, eh, da det skuta ble skrudd ned han reddet alle sammen, da var du det i dette område. han hadde tenkt seg inn til Eh, den gang visste han ikke at det fantes en øy som het Børkner, eh, så han skulle bare inn i område området genom skruvisen og, og pakkeisen eh, der. Så ble jo båten skrudd ned, og jeg tror nok Erik på sin flight har sett utover vedlav og isen der, og skjønte at <laughs> det var ganske tøft å komme inn eh, den gangen, hvor isen var mye verre enn det den er, er i dag så detta er en historisk, og dette er der hvor egentlig Shackleton hadde tenkt å starte sin episke, så skulle det den første trans-antarktiske tur, den start skulle starte i dette området her, et eller annet sted. Eh, det ble jo aldri gjort, eh, men det ble senere, eh, så ble det faktiskt gjort av mørdrebrødrene, Simen og Sjur Mørdre. Eh, de eh, hade en tur eh, Eh, på <trykk> tidlig 90-tallet, hvor de faktisk startet fra samme punkt, og hvor de ble de som egentlig fant den ruta og, og gjorde den kjent. Og det var litt i fa Shackletons fotspor det de gjorde den gangen, at de då dro med hundespann fra Berkner og inn til Sydpolen, og så sendte de hundene hjem, for det var helt kaos på vad de kunne gjøre med hundene, og ingen ville ha dem på andre siden, og ingen kunne ta dem ut, og de var redde for pingviner og dyreliv og mye rart og sånn. Så det ble slutten på 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 hunder i Antarktis og da gikk de også ut ned Aksel Heimer og ut til, til Ross Island og, og hjem derfra så de gjorde den turen som Shacklin ønsket å, å gjøre så Erik er for så vidt historie, på historisk grunn når han går dette her og her, her og nå man jo, vet man jo om den øya og den er ganske tøff fordi den har et eget værsystem og det har han allerede fått, fått kjenne
1: ja, la oss si om det da, nå er vi på, eller as we speak, som det så fint heter på norsk, så, så er som liksom, eh, Erik i, i ferd med å etter kanske kanskje avslutte den femte dagen da, på ordentlig, på på tur. Eh, si litt om status og, og så det været han har opplevd så langt.
0: Ja var helt fantastisk vær i starten, og nå fløy ut på en alldeles antarktis på sitt aller beste, med høy himmel, ikke en eneste sky og en liten bris, og, eh, og to-tre håndfuller med kullegrader, så det var jo helt, eh, helt nydelig der, og det varte eh, ikke så veldig lenge, eh, og det la vi merke til, for første dagen gikk han jo nordover, så kempet han der, da gikk han ganske sent, Uh, og uh, eh, slo seg egentlig til da han kom over denne streken som er det man setter som virkelig å være i kysten der, og dag så gikk han faktisk hele 15 kilometer <tøk> sydover mot Sydpolen og det var det var overraskende bra og dagen etter så klinket han til med 30 kilometer og det er Oi. egentlig helt uhørt og det er ikke gameplan i det hele tatt, men det var fordi de to dagene der visste han var kanonfine. Det var etter var vi skjønner, Hart fint fører, det var nydelig forhold på alle måter, og han har nok klinket till for å få noen kilometer i, i, i kassa. Og det er jo litt det som alle turer som går bra, så er det liksom det gen å utnytte fremdrift når du har en muligheten, det er en, det er en stor, stor greie. Men kan
1: ikke jeg bare få lov til å stoppe deg litt der, for du sier han hadde klinket till men å gå 30 kilometer, men så mener jeg bestemt at vi tidligere ned i løypa, så to speak, har sagt at det er viktig å ikke eh, kjøre sig selv for hardt eh, tidlig, ikke gå for langt, og at det, liksom, 25 kilometer er en eller annen sånn, grense jeg hørte per dag.
0: Ja, vi, jo, vi håper jo at Inge ikke hører på denne podcasten. Da. For Inge blir nok helt hoppende forbannet hvis han hører at han har gått 30 på dag på dag 2 tid over. Det gjør han nok kanskje ikke. Men, men det er klart at vi, det er utrolig viktig. Det er veldig, veldig som skjer i starten på en tur som, som dette her. Du ska ha kroppen i gang, du ska ha beina i gang, du ska ha huet i gang, du ska ha utstyr i gang utstyret skal sette seg til kulla, du skal ikke overrige på noe, du skal passe på scener og akilleser og hofter og armer og alt, og du skal komme deg inn i det. Det tar normalt ti dager fra man starter til man er ordentlig inn i en tur og begynner å få den følelsen at dette fungerer. Så å klinke til med 30, det, det var langt over det der som var var plan, men han har nok hatt veldig gode forhold. Så får vi se hvordan, hvordan det går, men, men det er klart att det har helt klart vært med å gi han selvtillit og en ordentlig godfølelse at han, han kunde klare det. Og så tror jeg det der det er at for seg selv at han vet at han kan klare 30, det er en viktig, viktig bit.
1: Mm. Men da, hvis vi bruker litt enkel matte, så eh, legger vi da sammen 15 pluss 30 og kommer til 45 kilometer tilbakelagt i riktig retning så langt, eller? Ja, så
0: hadde da, han går også da. Ja, det var en veldig, veldig spennende dag, fordi etter de to første dagene sydover, så visste jeg at det kom in en front, og den kom in klokken ni. Det var helt utrolig, og det bekrefter den at den traff 100%. Da ser du det kommer en front fra øst, det er i dette området, det kommer gjerne inn fra øst, og bare kommer dundrende in. Og fordi det var ett svært lavtrykk oppe litt lenger i Østsong, sånn, og det kommer dunder in og bare treffer han klokken ni på kvelden, og da var han visst nok i i kamp med både snø og vind. Ikke så mye snø, men ordentlig, ordentlig vind. Og det røsket fælt i teltet, og så var vi jo spent på hva ville han ville klare dagen etter. Kunne han gå, kunne han ikke gå, var det for mye vind? Men vinden dabbet da på morgensiden, og så fikk han lite drag ned, han dro litt øst, nordøst over, og det ga han et lite fint sånn push fra siden bakfra, og dermed gjorde han altså, altså 25 kilometer på, på, på dag tre, og det var jo helt uh, eventyrlig det, det også. Så han har hatt veldig, veldig, god start, men også i, i litt forskjellig føre, så har dagen i dag, tror vi også blir ganske fin, og så blir det litt usikkert hvordan det blir uh, i morgen, men fra tirsdag skal det letten igjen. Da.
1: Før vi på en måte pakker vår pulk her for, for denne gang, Lars, uh, så må vi avklare noe her, for det er altså, supported, unsupported, uh, solo og så videre. Det er noe som noen begreper her som vi skal rydde litt opp i?
0: Ja, det <laughs> Det er ikke så dumt å, å gjøre, for vi har fått litt spørsmål og folk som lurer på dette her, og supported and supported, og kyst og ikke kyst, og, og, og sånne ting. Og det er blitt en diskusjon allerede, for det er en del andre som ut skal ut og gå, som har eh, tuklet litt med begrepen. Og det begynte med en fyr som skulle skal gå sammen med en engelsk mann, som skal gå sammen med eh, eh, Lou Rudd, som er et veldig, veldig erfaren eh, engelsk bolfarer, som påstod at han skulle bli den første, første polfarer med en funksjonshemming. Altså han mangler visst nok en arm som til å gå til Sydpolen. Og det satte litt om sånn kok i det hele, fordi Kato Sahl Pedersen var jo helt klart den første. Og de har da hoppet over Kato og har solgt seg som å bli den første. Og da begynte egentlig folk, ah, skal vi på det der igjen At, kan ikke folk bare være ærlige liksom, og så begynte man å se på dette her, og da begynte en del også, det skal gå to andre, skal gå solo i år, det er tre solo ekspedisjoner i år, eh, en fra Hercules Inlet med en engelsk jente som heter Preet, og en eh, en japaner som skal gå faktisk opp Aksel Heiberg eh, Abe eh, og så er det da Erik eh, som går og de andre har også sagt at de skal gå fra kysten, unsupported, unnecystet. Og det er egentlig noe man ikke sier lenger, fordi eh, man prøver å rydde opp i dette her, slik at det skal være et tydelig på vad det gjør. Og Erik er den ene som går fra det man kaller outer coastline, altså det som er ordentlig kyst, eller kyststripen. Eh, det, han er den eneste som gjør det. De andre går fra det som kalles inner coastline, og inner coastline, det er der hvor du vet, den isen som kommer fra Antarktis, den fra kontinentisen, den har driftet sakte utover i allåret, så han lagde en sånn permanent iskappe som ligger fra kontinentet utover havet eh, mange steder. Og der hvor, den dukker liksom, hvor landmassene under, den dukker under den havets overflate, det har man liksom regnet som, her er det også en kyst eller her skulle det vært en kyst. Det smelter noen, ja, det blir nok kyst etter stund. Nå har isen riktig nok 400 meter tykk, så det er vanskelig å legge til med båt, men det regner vi som kyst. Der går de andre fra. Og det er en ganske stor forskjell på dette her, å starte fra et sted som Erik gjør, og et sted som de andre gjør. Og det har liksom folk blitt, så kan man ikke bare være ærlig da, si hva liksom dette her er. Så Erik er den ene som har det man kaller full solo unsupported south pole expedition ski-expedition. Og det er ikke noe å ta tvil av. De andre kan ikke si full, de er bare solo og unsupported saltpål ski-expedition. Og så har du hvis du bruker ski er det en ting, hvis du bruker kite eller seil er det en annen ting, hvis du bruker hundesled er tredje ting, og så, og så legger man til slik at det nå er veldig tydelige begreper i dette her. Da. Og det har vært litt sånne diskusjoner og styr rundt det, for det er liksom folk prøver seg, og de bruker dette her til å selge inn ekspedisjonen, og det,
1: det, det er en miljø litt lei av da. da. har vi ryddet opp i det i hvert fall, og vi kommer til å følge den fulle uh, unsupported turen fra den riktige kysten inn til Sydpolen videre. Du, uh, det, er, det er jo fortsatt en, en, en stykke igjen.
0: Ja, det, det er så early days som det går an, altså. Det er helt, helt uh, klart uh, og sånt nå. Og vi ser at han har ikke alt sammen. Han, har, han ligger nå egentlig 15 kilometer lenger vest enn det vi hadde planlagt, den ruta han hade tenkt å gå. Og det er nok den vinden som han gikk med i går, som drev han uh, til høyre og, og da vestover. Uh, så han har ikke liksom fått helt, dreisen på det, følge det sporet og den planen som han hadde og, og vi ser at han ligger litt på dagen i forhold til vad vi hadde trodd og sånt, så det er et par justeringer som skal till etter hvert men det er dag fem den er han er ute og går på nå og, og, og så er det jo sannsynligvis mellom 50 og 55 og 50 dager igjen så, så dette er, er egentlig ingen konklusjoner kan trekkes over hodet
1: Nei, men helt kjapt på tampen, Lars, litt om været som, som venter nå de nærmeste dagene. Ja,
0: det, er, det har vært det spennende å se hva slags har fått i, i dag. Jeg tror det så til å bli ganske dårlig, og så fikk vi rätt før han dro ut, så var det egentlig en korreksjon på det været. For det lavtrykket som ligger videre øst, det, det svekket sig noe, og der tror jeg egentlig han har fått en helt grei dag i dag. Eh, og så vil han ha en dag i mye vind i natt, og så vil han ha en dag vi ikke har helt kontroll på i, eh, i morgen, så det sånn, blir en god del vind, men så tirsdagen og utover så får han en håndfull dager som ser ut som blir eh, bra, og det er da vi håper han skal få satt eh, alle de ting på
1: plass da, både i hodet og, og det andre stedet. Ja. <laughs> Ok, da sier vi det sånn for denne gangen, Lars Og så får vi se si, kjære lytter At neste gang Vi håper å si hører Fra, fra Bertran, Fra Sydpolen eller På vei til Sydpolen rett, Og har noe mer Å, å melde så, så skal du bli den første til å, til å få høre om det Takk for nå, Lars Takk for meg Takk for deg Takk for oss Du har hørt en podcast fra PodPlay. Følg til sørpolen på Solo to the